0: Olá, professora, olá, ouvintes, eu sou a Catherine. Nesse primeiro
1: momento, eu vou contextualizar um pouco o nosso trabalho. Bom, somos a equipe 5, Corona e Finanças Limitada. Temos como membros também a Andressa, o João Pedro, o Matheus e a Thais. E como nosso foco é finanças, resolvemos linkar a atual situação da pandemia. E assim, no recorte temático escolhido, foi o impacto da Covid-19 nas finanças corporativas. Dessa forma, escolhemos três grandes empresas de três diferentes ramos a Magazine Luiza, Lojas Renner e a Samsung Internacional. E seguiremos o podcast com uma análise de como cada empresa foi afetada pelo lockdown e qual a estratégia adotada por cada uma. O formato do podcast é baseado em um debate, inicialmente apresentando um breve histórico da disciplina e seguido de perguntas sobre a mesma no atual contexto da Covid, na qual o João Pedro irá incorporar o papel de analista de empresas e responder as perguntas e que se inicia os debate com a Andressa apresentando a Magazine Luiza.
2: Olá, galera. Me chamo Andressa e a primeira empresa que trouxemos para esse podcast é a gigante do, do varejo Magazine Luiza, que traz como missão ser uma empresa competitiva, inovadora e ousada, que, vi que visa sempre o bem-estar comum, a visão de ser o grupo mais inovador do varejo nacional oferecendo diversas linhas de produtos e serviços para a família brasileira, oferecendo valores como respeito, desenvolvimento, ética, simplicidade e liberdade de expressão. Magazine Luiza foi fundada em 1959 por Luiza Trajano e Pelegrino José e é uma das maiores redes varejistas do Brasil, contando com mais de mil lojas disparadas por todo o país e empregando mais de 30 mil funcionários. A primeira liquidação fantástica, dia onde a empresa vende seus produtos com até 70% de desconto para aliviar estoques de mediano, Ocorreu em 1993, estratégia essa que foi copiada por diversas redes de departamento. Em 2003, a Magazine Luiza criou a Lu, avatar virtual que ajuda os consumidores a conhecer melhor os produtos vendidos. A Lu apresenta os produtos vendidos pela empresa no YouTube, canal com mais de 1 um milhão de inscritos em 2019. Em 2008, a Magazine Luiza inaugurou 44 lojas de uma só vez, em comemoração aos 50 anos de existência. O objetivo inicial era inaugurar 50 lojas para igualar o número aos anos, mas seis lojas enfrentaram problemas burocráticos. Proprietária das marcas Netshoes, Softbox e Integra, a Magazine Luiza alcançou um faturamento de mais de 30 bilhões em 2020, alcançando um valor de mercado de 145 bilhões nesse mesmo ano. Agora vamos conversar com João Pedro sobre as finanças da Magazine Luiza. Primeiramente, João, o que explica o lucro da Magalu na pandemia?
3: Olá, pessoal. É, vamos falar um pouquinho agora sobre a Magazine Luiza. É, principalmente na questão do isolamento, a Magazine Luiza cresceu muito na parte da internet. Então, o isolamento fez com que o canal digital da Magazine Luiza aumentasse bem. Então, o e-commerce junto ao marketplace, que são um ponto fortíssimo da Magazine Luiza, conseguiu compensar o fechamento das instalações físicas. E, quando as lojas físicas voltaram a abrir, elas também voltaram com força. Assim, a Magazine Luiza conseguiu ter uma recuperação saudável do varejo físico e uma constância do varejo virtual. Logo, foi lucrativa nesse ano.
2: Ainda assim, mesmo com esses resultados favoráveis, ao que se deve o decaimento das ações da Magazine Luiza?
3: Então, Andressa, a gente falar em decaimento de ação é um pouco mais complicado, porque o mercado financeiro. Existe, no mercado financeiro existe muita especulação. A Magazine Luiza cresceu em torno de 140% nos últimos 12 meses e mais de 800 vezes nos últimos cinco anos. Então, é uma empresa que vem num pivô de alta muito alto, muito grande. Então, uma queda de 30%, 40% ela é importante no curto prazo, super, mas no médio para o longo prazo, ela pode se tornar irrelevante. Uma empresa como essa, que subiu 800 vezes, uma queda de 40%, que já foi compensada, não é tão relevante. Mas, junto com as perspectivas boas de futuro, as aquisições estratégicas, os aprimoramentos de logística, o desenvolvimento do Magalupey, e o enorme espaço que a penetração do comércio eletrônico tem no Brasil, a Magazine tem tudo para voltar a crescer e se figurar, com, se figurar sempre como uma, gigante, uma das gigantes do Brasil.
2: Obrigada pelos esclarecimentos, João. Agora seguimos com o Matheus e a Samsung.
4: Olá, ouvintes. Meu nome é Matheus eu vou contar um pouco sobre a Samsung para vocês. Primeiramente, o grupo Samsung é um conglomerado multinacional sul-coreano que compreende mais de 80 empresas, dentre elas Samsung Heavy Industries de construção marítima, Samsung Life Insurance de seguros de vida e a principal delas, a Samsung Electronics, maior empresa de tecnologia de informação e de vendas de celulares do planeta. Como filosofia, a Samsung tem um compromisso de seguir as leis e normas locais, além de aplicar um rigoroso código de conduta global a todos os funcionários. Ela acredita que a gestão ética não é apenas uma ferramenta para responder às rápidas mudanças no ambiente empresarial global, mas também um veículo para desenvolver confiança com vários interessados, que incluem clientes, acionistas, funcionários, parceiros de negócio e comunidades locais. Visando ser uma das empresas mais éticas do mundo, a Samsung continua treinando seus funcionários e operando sistemas de monitoramento ao praticar uma gestão corporativa transparente e justa. A gigante sul-coreana tem um rigoroso código de conduta e princípios de negócio, e dentre os valores que ditam, que definem a essência da Samsung, estão as pessoas, a excelência, a mudança, a integridade e a prosperidade mútua. Agora, vou fazer algumas perguntinhas para o nosso especialista em finanças corporativas João Pedro. De acordo com as com os mais recentes relatórios da Samsung, a empresa teve alta de 23% nos lucros durante esse período de pandemia, mesmo com o fechamento das fábricas da empresa e a adoção do trabalho home office por parte dos funcionários. A que se deve esse crescimento?
3: Então, meu amigo Matheus, o que acontece é que a queda foi menor do que realmente o mercado estava prevendo. Houve também um reajuste em gastos internos, mas cerca de dois terços do lucro veio de principalmente dois fatores, o aumento da unidade das vendas de semicondutores, que são utilizados principalmente em chips de memória, DRAM e data center, e uma grande venda de tablets, cerca de 40% de crescimento nesse setor específico. Por que, que teve esse crescimento? Principalmente por causa da necessidade do home office, é, o tablet ele é o um intermediário entre o um notebook e um celular, faz o que o celular não faz e serve ali para inúmeras coisas. serve Faz o que o celular não faz e custa o que um computador não custa. Então, ele é um, um, um aparelho que se tornou bem útil e que teve uma saída muito forte nessa pandemia.
4: Perfeito. A de celulares mundial durante o primeiro semestre desse ano esteve em baixa. Mas nesse segundo semestre, incompleto ainda, houve um grande aumento nos lucros. Por que ocorreu esse aumento?
3: Então... É, se a gente parar para olhar os números, a gente vai ver um aumento de 58% no lucro, cerca de 10 bi de dólares. Provavelmente é, esse número veio por conta da, do sucesso da linha da Note 20, do Galaxy Note 20, que é um celular estilo tablet, que supre a função que eu falei anteriormente. Ele é um celular intermediário entre um celular e um tablet, então, ele consegue cumprir essas duas funções muito bem. E também, principalmente, o recorde de vendas da linha intermediária, a linha A, sendo liderada pelo Galaxy A51. Então, esses dois é, telefones tiveram destaque nesse grande aumento de vendas. Então, foi por isso que ocorreu esse aumento.
4: Interessante. E a Samsung proporcionalmente cresceu mais nos Estados Unidos do que em outras locais, outras regiões, não é mesmo?
3: Exatamente, o que aconteceu nesse ano foi que com as sanções impostas pelo presidente Donald Trump à China, dois dos principais concorrentes a Samsung no mercado americano tiveram sanções, não conseguiram trabalhar da forma com que queriam, então a Samsung Aproveitando a oportunidade do momento, aumentou os investimentos em marketing, dominou o mercado, o que ocasionou naturalmente um maior crescimento por lá.
4: Ah, sim. E falando agora um pouco no contexto social da Samsung, ela teve um importante papel nesse, nesse setor durante a quarentena, não foi mesmo? Exatamente, Matheus.
3: Um papel importante, doações importantes, doações ali em torno de 29 milhões de dólares. Poderia ser mais? Poderia. Mas, num momento crítico, qualquer doação já é de, de bom grado. Então, é, esses 29 milhões foram principalmente em compras de suprimentos médicos, kits de higiene, doações de celulares para quem estava precisando, purificadores de ar, entre outros equipamentos eletroeletrônicos. É, a Samsung... É importante no mundo inteiro, isso é, todo mundo sabe, todo mundo convive e tem, tem, tem o seu papel social, é uma empresa que está no nosso dia a dia e que vem cumprindo com o que promete, uma empresa com boas estratégias, que cumpre com seus valores e traz um, um mundo um pouco melhor a cada dia.
4: Perfeito. Muito obrigado, João, pela sua análise assertiva acerca desse tema. E agora eu queria chamar a nossa próxima é, convidada, que é a Thaís Cristina, para falar um pouco mais sobre a loja Renner.
0: Olá, gente. Me chamo Thais e eu vou trazer um pouco do histórico das lojas Zener e, em seguida, eu vou fazer as perguntinhas para o nosso especialista, João. As lojas Renner foi como parte do grupo AJT Renner, indústria fábrica instalada no bairro Navegantes, em Porto Alegre, que a Renner inaugurou em 1922, na capital gaúcha, seu primeiro ponto de venda para comercialização de artigos têxteis. Em 1940, ainda como uma empresa pertencente ao grupo, o mix de produtos foi ampliado e passou a operar como uma loja de departamentos. Em 1965, devido ao seu crescimento e evolução, o grupo AJ Terrener optou por tornar independentes as diferentes empresas que o, formavam. Na é, que o formavam. Na ocasião, foi... E marca o nascimento da rede como é conhecida atualmente. Dois anos depois, em 1967, a companhia transformou-se em uma empresa de capital aberto. Após décadas de bom desempenho, a empresa passou por uma profunda reestruturação no início dos anos 1990 e começou a operar no formato de loja de departamento especializada em moda, totalizando oito operações. Nessa época, impulsionada pela bem-sucedida reestruturação e pela implantação de filosofia de encantamento, segundo a qual não basta satisfazer, mas superar as expectativas dos clientes, a Renda expandiu para além do Rio Grande do Sul. Chegou aos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e para o Distrito Federal, consolidando sua posição nesses mercados como uma loja de departamento especializada em moda, com mercadorias de qualidade e preços competitivos. Em 2002, mais um importante passo foi dado na evolução da RENE. As coleções passaram a ser desenvolvidas a partir de cinco estilos de vida, refletindo um jeito de ser e vestir com base em atitudes, interesses, valores, personalidades e hábitos dos clientes. Assim nasceu o slogan, você tem seu estilo, a René tem todos. Os produtos começaram a ser expostos de forma coordenada, agrupando roupas, calçados e acessórios em seis marcas próprias que refletem o lifestyle, é, facilitando a escolha do cliente e otimizando o seu tempo de compra. É, em 2010, outro marco na história da empresa foi o lançamento do e-commerce, lojasrene.com.br. Já em 2011, a lojasrene SA adquiriu a Kamikado, uma empresa de segmento de casa e decoração, que hoje já está presente em todo o país, com mais de 110 lojas. Em 2013, lançou a UConn um novo modelo de negócios para o público jovem em um ambiente de loja especializada e conta com 98 lojas no Brasil. Em 2016, a René lançou a Ashwa, uma marca de moda plus size, que já possui oito lojas pelo país. Em 2017, constituiu-se é, a Realize Instituição Financeira. Em 2017, a loja Zener deu mais um passo importante ao inaugurar sua primeira loja no exterior, Hoje são nove lojas no Uruguai e em 2009 inaugurou quatro lojas na Argentina. Ao todo, a Loja Zene conta com 600 lojas em operação, considerando as três frentes. A Loja Zene tem como, é, tem como valores empresariais? O propósito Encantar a Todos é a nossa realização e a proposta de valor, entregar a melhor experiência homem em Modo com diferentes estilos para o segmento médio alto, encantando nossos clientes com produtos e serviços de qualidade a preços competitivos, sempre inovando de forma sustentável. É, seguindo esse histórico, eu gostaria de fazer duas perguntas para o nosso amigo João, sendo ela a primeira... É, Nesse cenário atual que estamos vivendo, pandemia e tudo mais, eu gostaria de saber quais foram os recursos utilizados pelas lojas Renner para a empresa não sentir tanto o impacto da pandemia no seu lucro, nas suas finanças.
3: Então, Thais, é principalmente as decisões tomadas ali pelas lojas Renner para suavizar o impacto da pandemia foi a aceleração no canal digital. Como que eles fizeram isso? Eles implementaram a venda digital de forma mais assertiva, eles focaram nisso, tanto que 36% das vendas do, dos nove meses desse ano vem disso. É, o self-checkout, que é, uma, é um caixa de autoatendimento, o fashion delivery, que é um projeto piloto, que um, uma, uma ferramenta de análise, seleciona algumas peças e envia para os clientes, para a casa dos clientes, para eles verem... É, se eles querem essas peças ou não. A prateleira infinita, uma vende machine em metrô, um centro de distribuição omnichannel que consegue estar tá ali é, juntando tanto o varejo, é, junto com o e-commerce, as lojas físicas, junto com o digital, como se fosse um grande estoque para o cliente conseguir ter o produto que ele quer da forma mais rápida possível. Então a gente pode falar ali que a loja Sener conseguiu se adaptar Principalmente olhando os números, a gente vê que o aumento de fluxo no canal digital foi de 95% em comparação ano a ano. O crescimento em novos clientes de 251%. E o aumento de downloads em torno dos 250% também. Então isso trouxe é, uma tranquilidade maior. Não que tenha sido fácil, é, mas trouxe uma tranquilidade maior para a empresa passar por esse período difícil.
0: Obrigada por, por essa resposta, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, que é em termos de variação, comparado ao ano anterior, 2019, quais foram as principais variações sofridas pelas lojas Renner é, em relação ao lucro e etc. durante essa situação de pandemia?
3: Então, comparando os nove primeiros meses de 2020 com 2019, a gente tem uma variação de receita negativa em 33%. Então caiu, mas não caiu tanto assim, se a gente parar para pensar, que passaram quase 4 a 5 meses com as lojas fechadas, já que a Renner tem muitas lojas dentro de shopping. Uma queda de 39% no lucro bruto, uma queda de 11% nas despesas operacionais, mas uma curiosidade, um aumento no lucro líquido. Isso ocorreu por causa de um ganho de uma vitória de um, um ganho judicial que proporcionou para a empresa um um lucro líquido positivo, que também tira um pouco a corda do pescoço nesse caso tão específico dessa pandemia. É, e uma coisa interessante que a loja Renner fez foi se organizar financeiramente para isso. A empresa tem caixa, uma empresa muito grande, então ela soube usar o seu caixa de forma eficiente, é, aument conseguiu aumentar a sua taxa de conversão dos clientes, com as lojas fechadas, aceleraram online e agora, reabrindo as lojas, estão operando com segurança e trazendo para os clientes a mesma experiência de sempre. Então, exatamente o que você falou. Se a Renner tem todas essas linhas de, de vestuário, essas linhas dentro da, do mundo da moda, a Renner consegue abranger um público muito amplo.
0: Muito obrigada, João. É, agora eu quero passar a palavra para a nossa amiga, que fará o encerramento do podcast.
1: Bom, gente, foi esse o nosso trabalho. Parabenizo os demais membros que participaram do debate e agradeço em nome da equipe, o apoio da professora, da monitora e também a você, ouvinte. Nos despedimos por aqui e esperamos uma boa nota.